1: لحظهای در خود نگار باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین ها دست میدانمت خوبترین حادثه میدانیم حرف زدم ابرم را باز کن یه زمانیست که برانیم خوبترین حادثه دست خوشترین حرف ابرم باز کن زمانی است که
3: بارایم.
1: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز دیروز که همراهی گرمتون همیشه مایه دلگرمی ما بوده هست و خواهد بود من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه شنبه پانزده همه آزرماه سال 1397 خورشیدی، برابر با ششم دسامبر 2018 میلادی شماره 511 مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه میکنم به مجله جوانان خوش اومدید خب دوستان به روال معمول پنشنبه ها، نقطه سرخط چهل تیکه و دمی با تاریخ بخش های اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم بخش پایانی مجلس. است. پس لطفا تا آخر آخرین برگ همراه ما بمونید. مرسیم. مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه‌ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 20170367188888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS contact در تلگرام نقطه سرخط مامانم زن خیلی خوبیه از اون خوبایی که واسه خودش یه پا خانوم خونه است از اونا که آشپزی و کدبانویش بیسته از اون زنایی که با حرف زدن با مرد غریبه لپشون گل میندازه و چادرشون رو سفت میگیرن مامانم خیلی زن خوبیه از اون خوبا که بابام دوست داره و هی قربونش میره و هی دورش میگرده چند سال پیش یه روز داداش بزرگم اومد و گفت عاشق شده میگفت طرف دختر خیلی خوبیه از اونا که تو دانشگاه جز نمره اولاست از اونا که ته منطقن و میشه یه عمر زندگی رو باهاشون ساخت از اونا که حرف نمیزنن جا و هر چیزی رو نمیگن خلاصه اینکه خیلی دختر خوبیه وقتی اینا را تعریف میکرد داداش کوچیکم اخماش تو هم بود وقتی ازش پرسیدم چته با هرس گفت خب آخه چه جوری میشه عاشق همچین دختری شد یه هفته پیش واسه همین داداش کوچیکم رفتیم خاستگاری دختری که با سینی چای اومد داخل شیطنت از چشاش میریخت ریخت بوی عطرش کل اتاق گرفته بود از اون دختر حاضر جوابا بود که اگه توی جمع بود صدای قهقهش همه جا پخش می شد که دل داداش کچیکه منو با همون نگاه های دل رو باش برده بود داداش کوچیکم می گفت خیلی دختر خوبیه میدونی خوب آدم ها با هم فرق میکنه مردم به خوب بابام میگن آپدیت نشده مردم به خوب داداش بزرگم میگن از دماغ فیل افتاده مردم به خوب داداش کوچیکم میگن قرتی پس من میشنوین بگردین دنبال خوب خودتون با خوب خودتون زندگی رو بسازین و زندگی کنید نه خوب مردم نه داداش من میتونه با یه زن مثل مامانم به تفاهم برسه نه بابام میتونه کنار دختر علاقه داداشم آرامش داشته باشه به چسبین به خوب خودتون حتی اگه از نظر بقیه خوب نباشه بله دوستان نقطه سرخط امروز رو با این پیشنهاد به نظرم مثبت و قابل تحمل شروع کردیم و یه جورایی پا کردیم تو کفش برنامه پیشنهاد. در هر حال از این موضوع که بگذریم به مطلب بعدی میرسیم که این یکی بیش از اینکه پیشنهاد باشه یه هوش داره. مطلبی با عنوان شبکه های اجتماعی و زیست گلخانه‌ای نوشته دکتر احسان محمدی که در روزنامه عصر ایران منتشر شده. بشنویدش. میگویند آدم ها برایند پنج نفری هستند که هر روز با آنها مراوده دارند، نشست و برخاست میکنند و دل به دل هم گره میزنند. این پنج نفر شخصیت آدم را شکل میدهند و اندک اندک و نامحسوس به شکل آنها در می آیم. قدیمی ها میگفتند آدم اگر خوی همنشین را نگیرد، بوی او را میگیرد. این روزها وقتی با کسی گفتگو میکنم ناخداگاه از واجه هایی که به کار میبرد از نگاهی که به زندگی دارد و از آنچه در پس ذهنش هست و نمیگوید اما میشود فهمید میتوانم حد بزنم در چه فضایی زیست میکند در نگاه اول همه ما روی کره زمین زندگی میکنیم در نگاه دوم به کشور و سرزمینی تعلق داریم و در نگاه سوم به شهری و شهرستانی اما فارغ از نگاه جغرافیایی همه ما در فضایی زندگی می کنیم که طول و ارزان را نمی شود اندازه گرفت. زیست در این گلخانه گاهی می تواند خطرناک باشد. گلخانه یا گیاهخانه محلی برای کشت گیاهان است که به وسیله پوشش های شفاف پوشیده شده است. پوشش گلخانه باعث ایجاد اثر گلخانه و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه می شود. این فضا کنترل شده است. امکان تغییر در آن از بیرون وجود ندارد. همه اتفاقات زیر این پوشش رخ میدهد و عملا فضای ایزوله و به دور از فضای زیست واقعی که برای سایر گیاهان در بیرون از گلخانه وجود دارد مهیا می شود. هر کدام از ما دوستانی داریم که نه تنها در دنیای واقعی با آنها همراه هستیم، بلکه با تشکیل گروه در شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام، اخبار، اطلاعات و احساساتی به اشتراک می‌گذاریم که به زاغه دیگر از جور در می آید. در واقع، اندکندک گرفتار یک فضای گلخانه‌ای ایزوله‌ای می‌شویم که ما را از دنیای واقعی پیرامون محروم می‌کند. پیش از این برخی تنوار روشنفکران را ساکنان برج آج لقب می دادند که از فضای واقعی جامعه و رنجی که مردم کوچه و خیابان می برند بیخبرند و گمان می کنند دنیا همان جایی است که آنها قرار دارند و نسخه هایی می پیچیدند که اجرای آن عملا غیر ممکن است چرا که نسخه هایشان بر اساس شناخت از جامعه واقعی ارائه نمی شود. به قول سعدی علیه الرحمه فرق است میان آن که یارش دربر با آن که دو چشم انتظارش بردر اگر در گوشی همراهتان تنها به اخبار کانال های اعتماد می کنید که با سلیقه شما جور در می آیند، اگر فقط روزنامه ها و سایت هایی را می خانید که اخبار طیف مطبوع شما را منعکس می کنند، اگر تنها با کسانی همراه هستید که شما را تایید می کنند و همیشه مطابق میل شما حرف می زنند و فکر می کنند، شما در یک گلخانه زندگی می کنید. اگر کسی را میبینید که مدام میگوید همه چی عالیه و در این کشور هیچ مشکلی نداریم اگر کسی میگوید هیچ امیدی به آینده ی این کشور نیست تردید نکنید که او گرفتار زیست ای شده است زیستن طولانی در فضای ایزوله آدم را به سوی دیکتاتوری اندیشه و مطلق خود همفکران و دانسته هدایت میکند مراقب اثر گلخانه باشیم
4: توی تیر خلسه دنیا میشه تو این هفتیر خلاصه. حجم همه آینه ها اون کبوتر میپره از گنبد اون سام گیشه صوت قطاره تو هر واگن یکی فکر فراره دست را ليبه روسیه گره می نو گانموو هم کار بیلاو بی اوشیشس هور باغم ها مجیره میذم تیرو توبزم بزم تو با باغم ها عجیره بزن تیرو تو بزن بزن که دنیا همیه <متصفيق> هر این, این دفتر سیاهه بعدش بیره ولی بدتر تو راهه شاید خواب تو تبیرشیه اینجا آخرین فصل زمینه سرم دیگه سوت قطاره تو هر منون یکی فکر فراره دست غریب روز این و گمده و ماه هم کاره بیا بیم ماششت تو با من خواه جیره بزن جیره تو بزن بزن دنیا 写头
1: جا ایستگاه مهر دوستی است رادیو پیام دوست دنیا همینه رو شنیدید کاری از رگبند این قطعه ای که آهنگسازی شو کارن اوراکلیان انجام داده و ترانش رو هم رعوف دلفی سروده قراره تو نخستین آلبوم گروه رگ با عنوان لحظهای تا جنون منتشر بشه امیدوارم خوشتون اومده باشه و اما نوبتی هم باشه نوبت چهل تیک است برنامه ای از رامان شکیب که این هفته تیکه آخرش رو با هم میشنویم جا داره که یه خداقوت جانانه بگیم به رامان عزیز و همه ی نویسنده جوانی که تو این برنامه باهاش همکاری کردند منتظر فصل دوم چهل تیکه هم هستیم خب این شما و این آخرین قسمت از برنامه چهل تیکه
0: Hey Long Hey Ye
5: سلامندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود. رامان شکیب هستم و این آخرین قسمت از سری برنامه‌های چهل تیکه در فصل اوله. خیلی خوش اومدین. ما در این 15 قسمت در فصل اول برنامه چهل تیکه تلاش کردیم داستان های شما رو به شکل نمایشنامه رادیویی در بیاریم و اون رو به اسم خودتون پخش کنیم. امیدوارم از فصل اول برنامه چلتیکه راضی بوده باشید. داستان امروز رو مهتاب برای ما فرستاده با نام سرزمین بلگویان. میریم و اون رو با صدای دلنشین دوست و همکار عزیزم خانم آزاده‌ای جاوید می‌شنوید.
0: چشمامو باز کرد صدای بلندی از خواب بیدارم کرده بود صدای قیجه کشیده شدن فلز روی سنگ بود همونطور که انتظار می رفت متاسف شدم که چشمو باز کردم قبلش داشتم یه تیکه نون گرم و مربا می و از بوی اون کیف می کردم اما حالا به جای منظری نون و مربا سیاهی می دیدم. سیاهی به من خندید منم به اون لبخند زدم حسلشو نداشتم ولی دلم نمی آمد کنم هرچی باشه تنها همدمم هم بود. سیاهی در جواب لبخندم همی سعیشو کرد که کمی رقیق تر بشه. ولی خب معمولا تلاشش چندان نتیجه نمیداد. اما حالا بعد از این همه وقت بهتر میشناختمش. قبل از اینکه من و تاریکی ناچار به معاشرت بشیم، هیچ فکر نمی‌کردم در وجودم توانایی دوستی با تاریکی رو داشته باشم. شهر من همیشه روشنه. روشنی معمولی نه. روشنی خسته و دلمرده غروبای پاییز نه روشنی دائمی ساعت پنج بعد از اورای تا نورهای جذاب تو خونه و بیرون خونه دورو برمو میگشتن و حس میکردن مثل یه دوست نوازشم میکنن نوازش مادر سمیمانست و نوازش محشوق دلروبا و نوازش این نورها جایی بود میانه صمیمی بودن و دلربایی. هیچ وقت به فکرم هم نرسیده تاریکی یعنی چی؟ اگه نورها نباشن چی میشه؟ و حتی تصوری نداشتم که خوابیدن در تاریکی چقدر راحت تره. اون روزهای روشن رفتن و حالا تاریکی دوست جدید منه و نوازش بلد نیست. فقط به من لبخند میزنه و محکم در آغوشم میگیره. آغوش محکم و قدرتمند تاریکی و دوست دارم. طوری بقلم میکنه که حس میکنم یکی شدیم و دیگه من وجود ندارم و جزئی از اون شدم و این حس به من آرامش عجیبی میده آرامش آرامش چیزی که این روزا خیلی دارم آرامش نمیدونم این کلمه از کجا اومده اصلا نمیدونم چطوری توی ذهن من پیدا شده یادم نمیاد توی دنیای روشن و رنگی بیرون هیچ وقت چیزی ازش شنیده باشم شایدم تاریکی به هم یاد داده و یادم نمیاد به هر حال من اینجا وسط این سلول کوچیک و تاریک زندان آرامش دارم. از این جمله مطمئنم. هر از گاهی صدای شبیه چیزی که از خواب بیدارم کرد و میشنوم ولی واقعا نمیدونم صدای چیه. انگار سلولای دیگه‌ای هم هست و درشون باز و بسته میشه. این جمله برای من چند تا سوال با خودش میاره. واقعا چند نفر دیگه اندازه من احمق و دیوانه هستن که زندگی تو این تاریکی و به دنیای بالا ترجیح بدن این درا فقط بسته میشن یا روزی بازم میشن از وحشت این که روزی در باز بشه و مجبورم کنن دوباره به دنیای رنگی و روشن بلگویان برم نفسم گرفت اعتراف میکنم که بعید نیست تنهایی و سیاهی کمی دیوونم کرده باشن ولی واقعا آرامش چیز خوبیه و وقتی سالها حتی اسمش رو نشنیده باشی قدرش خوب میفهمی نمیدونم این چیزها رو چرا بلند بلند تعریف میکنم دوست نازنینم تاریکی همه چیو خوب میدونه چون همون روزای اول که منو به اینجا آوردن از خودم خیلی براش گفتم و اصلا همین شد که ما با هم می شدیم اونم از رازهاش، ترسهاش و امیدهاش به من گفت اما حالا خودمم نمیدونم چرا اینا رو بلند بلند با خودم میگم شاید میترسم که یه روزی دیگه صدام در نیاد و مطمئن نیستم که تاریکی بتونه احساساتم رو از چشمان بخونه شاید هم میترسم دیگه نتونم برای مادربزرگم کتاب بخونم تنها کسی که گاهی فکرش تو این تاریکی به سراغم میاد مادربزرگه تنها آدم درست و حسابی که در سرزمین بلهگویان دیدم همین مدر بزرگمه. وقتی اولین بار قرقروها سفیرشون رو برای مذاکره سر مرز بین دو سرزمین قرقروها و بلهگویان فرستادن مادر بزرگ بود که فهمید لابود کاسه ای زیر نیمکاس است و حقم داشت سفیر آدم زرنگی بود یا حداقل این چیزی بود که ما در روزنامه به افتخار بلگویان یک کف مرتب خوندیم البته واقعا چقدر زرنگی میطلبه آدمی که مطمئنی همه پاس و بلست رو تشویق کنی که بی آب و علفترین کویر سرزمینش رو به تو و سرزمینت ببخشه اونم که بحران کمبود شن اینقدر جدی شده به هر حال زرنگی مادر بزرگ از همون روز مشخص شد این صدا یعنی غذا رسید اینجا اونقدر تاریکه که نمیبینم چی میخورم قضا هم که نبود داره نمزه فقط میجوام و با تمرکز زیاد قورتش میدم و چند لقمه آخرم نمیخورم که سهم تاریکی باشه اونم مثل من باید خیلی سعی کنه که غذا رو قورت بده بشقاب و هل دادم جایی که حدس میزنم درست درست وسط سلول باشه فکر می کنم ماها بود که اینقدر حرف نزده بودم حتی فکر نکنم در دوران بازجویی من اینقدر حرف زده باشم باید کمی بخوابم حس خفگی دارم کاش دوباره خواب نون و مربا ببینم و هیچ صدای قیجی از خواب بیدارم نکنه واقعا تاریکی یکی از بهترین دوستای دنیاست چشمامو که باز کردم بغلم کرده بود و لبخند میزد لابد خیلی توی خواب گریه کرده بودم که اینطور با مهربونی نگام میکرد به صورتم که دست زدم دیدم حدثم درست بود گریه کرده بودم درست مثل زمانی که خواب اون اتفاق و میدیدم فکر کنم چهار پنج ساله بودم و تازه یاد گرفته بودم حرف بزنم در سرزمین ما کسی با بچهش حرف نمیزنه و برای همین این وظیفه خود بچه هاست که حرف زدن رو یاد بگیرن من تازه بعد از چار پنج سال کشف کرده بودم که چطور زبونم رو تکن بدم ولی حتی همون وقت کسی به حرفام گوش نمیداد در خواب اولین باری که کتک خورده بودم و دوباره دیدم در یک آشپزخونه کوچیک و مرتب روی سندری مخصوصم پشت میز نشسته بودم مادر و پدرم حرف می از حرفاشون چیزی یادم نیست ولی یادمه که همه ی حواس مادرم به پدرم بود و هی قاشق و اشتباهی به جای گذاشتن در دهانم به لبم فشار میداد یادم به دست آخر حسی رو داشتم که بعدها در همین زندان تاریکی عزیزم به من گفت که اسمش عصبانیته داد زدم نه نمیخوام و بعدش چنان کتک اینو جون کردم که به قول پدرم هیچ وقت یادم نرود که هیچ کس در این سرزمین نه نگفته و نخواهد گفت انصافا شیوش بیست و چند سالی دووم داشت و من دیگه به هیچ چیز نه نگفتم پدرم در حین کتک میخواست بدونه که من این کلمه کوفتی ها از کجا یاد گرفتم و همون شد که مادر بزرگ اختاری جدی از طرف اداره ردیابی و اطمینان از صحت بله ها دریافت کرد که دیگه برای نوش قصه‌های های بی ربط نامناسب از سرزمین های دوری که ملت در اون اجازه نگفتن دارن نگه وگرنه معنی این سکوت بعد از وگرنه رو همه میدونستند و اداره ردیابی و اطمینان از صحت بله ها ضرورتی به بیانش نمیدید. دید مادر بزرگ دیگه برام قصه های سرزمین های دور رو نگفت و نمیدونم این سرزمین ها واقعی یا نه ولی حتی خیال پردازی هم در موردشون جالبه فکر کن مجبور نباشی همیشه و در هر حالتی بله بگی مردم سرزمین من همه چاق معتاد و بدبختن نمیتونن بگن نه قضا میل ندارم نه علاقهی به هیچ مخدرین ندارم نه نمیخوام همه پولم و بیدلیل بهت بدم مسخره است خیلی مسخره است همش مسخره و بیمنیه روزی که یهو ها همه به هم ریخت و خیلی خوب یادمه با وجود بقلای محکم و مهربون تاریکی دلم میخواد خیلی چیزا رو فراموش کنم ولی اون لحظه تا وقتی زنده باشم چه توی نور چه تاریکی به یادم میمونه اون روز کارم خیلی دیرتر تموم شد. چون رئیس بهم به گفته بود که میشه اضافه کاری بمونم و من گفته بودم بله، میتونم. دیگه چی میتونستم بگم؟ خسته بودم. از شرکت که در اومدم سوار تاکسی شدم و راننده تصمیم گرفت پنج برابر معمول کرایه بگیره و من نتونستم چیزی بگم. لا بود از قیافم خوشش نمیاد بود. خستگی بیشتر شد. وسط راه یه ماشین جلوی راننده پیچید کار به دعوا کشید و زد و خرد و هیچ کس نگفت نه نکنید دیوونه ها نکنید. یادم اون موقع پنج برابر کرایم و دادم و پیاده شدم و قدم زنان به سمت خونه رفتم. روح رفتم و خستگیم صد برابر شد. ولی چیزایی چشممو گرفت که لابد اگر اونقدر خسته نبودم نمیدیدم. خستگیم اونقدر زیاد بود که از جسمم به روح هم رسیده بود. یادم آخر شب سر کوچه بچه کارتونخواب یه جایی وسط مغزم جیغ کشید وقتی به خودم اومدم فهمیدم دست طرف گرفتم و تو صورتش داد میزنم نه 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 زنش. طرف از تعجب شایدم وحشت خوش زده بود با سختی خودمو به خونه رسوندم و روی کنابه خوابیدم تا صبح زود که زنگ در خورد و دستگیر شدم
5: خیلی ممنونم از همکار عزیزم خانم آزاده جاوید که آخرین داستان برنامه چهلتیکه رو در فصل اول برای ما خوند. از شما هم بسیار سپاسگزارم که در طی این مدت با من رامان شکیب همراه بودید و من را از نظرات خودتون آگاه کردید. امیدوارم بتونیم هر چه زودتر فصل دوم برنامه چهلتیکه رو برای شما عزیزان آماده کنیم. عزیزان من رامان شکیب هستم و این برنامه چهلتیکه بود. خدا نگهدار.
1: مدتیه که اکانت پرشن بی ام اس در اینستاگرام را هندازی شده برای آشنایی بیشتر با برنامه های مختلف رادیایی و تلویزیونی سرویس رسانهی فارسی باهایی و از تیزر این برنامه ها لطفاً عبارت پرشن بی ام اس رو در اینستاگرام سرچ و اکانت ما را دنبال کنید
2: لحظه ها را با تو بودن در نگاه تو شکفتن حس اشقا در تو دیدن مثل رویای تو خوابه با تو رفتن با تو موندن مثل قصه تو رو خوندن تا همیشه تو رو خواستن مثل تشنگی
3: اوبه
2: اگه چشمات منو میخواست تو نگاه تو میمردم اگه دستات مال من بود جون به دستات میث برم اگه اسمم میخوندی که گزیاد نمی بردم اگه با من تو میموندی همه دنیا رو می بردم. تو اما سرسه فردن بی تو و عشق تو بودن تو با بار جده موندن بی تو خوب من محاله بی تو حتی آز زنده بودن بی هدف نفس کشیدن تا عبد تو رو ندیدن
1: دوستان عزیز، عزیزان شنونده، من نویده توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. امیدوارم تا اینجا از بخش های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم همراهی کنید. دمی با تاریخ برنامه ای که با همکاری و تلاش فراوان دوست همکار خوبم سپیده ایزدی براتون تهیهاش کردیم و اجرای فصل پاییزش رو هم ترانه سمیمی و کاوه عزیزی براخته دارن ازتون دعوت میکنم قسمت دیگه ای از این برنامه رو گوش کنید لطفاً
2: دمی با تاریخ
6: گاه شمار بهایی
7: هفته آزره 1300 و 28 سد 1921 و هشت نوامبره هزار و و, هزار و, و قمری.
6: حضرت مبین آثار و تعالیم بهایی بعد از تحمل سالها تبعید و زندان و مشکلات زیاد و مسائب شدید از طرف مخالفان آین جدید و شنیدن اخبار رفتار متعصبانه و خسمانه مردم نسبت به بهائیان و یاران به نوعی قوای جسمانیشون تحلیل رفته بود. به همین خاطر از چند ماه قبل در آثار و بیاناتشون اشاراتی میکردند که حاکی از نزدیکی زمان درگذشتشون بود. از جمله در لوحی که در آخرین هفته حیاتشون خطاب به بهایان آمریکا صادر کردن فرمودند:
7: از جهان و جهانیان گذشتم و از بیوفایان دلشکسته گشتم و در قفس این جهان چون مرغ حراسان بال و پر میزنم و هر روز آرزوی پرواز به ملکوت میکنم یا بها لبها مرا جام فدا بنوشان و نجات بخش و از این بلایا و مهن و صدمات و مشقات آزاد کن
6: این طور به نظر می رسید که خود حضرت عبدالبها از روز و ساعت خاتمه ی حیات جسمانیشون مطلع بودند اما برای اینکه باعث حزن و اندوه یاران و اطرافیان نشن چیزی نمی‌گفتن و اونا رو تسلی میدادند تا اینکه دو روز قبل از مرگ آثار نقاحت و تب ظاهر شد و حضرت عبدالبها در نهایت خستگی و ضعف مجبور به استراحت در بستر شدن فردای اون روز حالشون نسبتا خوب بود و با اعضای خانواده و جمعی از دوستان دیدار کردن و شب رو هم بدون آثار تب به خواب رفتن اما یک ساعت و رو بعد از نیمه شب بیدار شدن چند قدم راه رفتن مقداری آب نوشیدن و یکی از پیراهنهای شب رو در آوردن و فرمودن
7: به سختی نفس میکشم، بیشتر هوا میخواهم
6: بعد کمی گلاب و غذا براشون آوردن ولی فرمودن
7: میخواهید غذا بخورم وقتی که من در حال رفتنم
6: بعد نظر غریبی به همه انداختن و با آرامش دراز کشیدن و روح پاکشون به عالم ملکوت صعود کرد به این ترتیب حضرت عبدالبها در تاریخ هفتم آزرماه سال 1300 خورشیدی مطابق با 28 نوامبر 1921 میلادی در شهر حیفا درگذشت و یک روز بعد یعنی 29 نوامبر با حضور جمع عظیمی از مقامات و پیروان آین بهایی مراسم تشیی و استقرار پیکر حضرت عبدالبها در آرامگاه ابدی در یکی از اتاقهای شمالی مقام برگزار شد. مقام اعلی هم بنای با شکوه آرامگاه حضرت باب پیامبر دیانت بابیه که در دامنه کوه کرمل واقع در شهر حیفا قرار داره. نکته پایانی این که روز درگذشت حضرت عبدالبها در گاه شمار بهایی از ایام مخصوصه به حساب میاد. اما از تعطیلات بهایی و ایام محرمه که بهاییان از کسب و کار در آنها دست میکشن به شمار نمیاد.
7: آذر ملا
6: حسین بشرویی به اتفاق یارانش در مقبره شیخ تبرسی جایی حوالی قائم شهر امروزی، پناه گرفته بودند و اونجا را به قلعه محکمی تبدیل کرده بودند تا بتونند در مقابل هجوم نیروهای حکومتی از خودشون دفاع کنن. با ورود جناب قدوس به قلعه مجموع اصحاب به سی و سیزده نفر رسید سید العلمان مشتهد معروف که دشمنی سختی با بابی ها داشت نامهای به ناصر شاه که تازه به تخت نشسته بود نوشت و اجتماع اصحاب در قلعه رو به عنوان تهدیدی برای سلطنت شاه و مملکت معرفی کرد شاه هم برای رفع این خطر نامهی ای به عبدالله خان ترکمان در مازندران نوشت و او رو معمور کرد تا این افراد رو از بین ببره. عبدالله خان هم برای انجام این معموریت دوازده هزار سرباز جمع کرد و قلعه رو محاصره کرد و از رسیدن آبونن به اصحاب قلعه جلوگیری کرد. وقتی اصحاب قلعه این وضعیت رو دیدن نگرانی خودشون از طریق رسول بهنمیری به گوش جناب قدوس رسوندن. جناب قدوس هم در جواب گفتن
7: همراهان ما از قلت آب در رنج و عذابند. انشاءالله امشب باران شدیدی خواهد آمد و اطراف دشمنان را خواهد گرفت و پس از آن برف بسیاری خواهد بارید و مانع حجوم دشمنان خواهد گشت.
6: همون شب باران شدیدی بارید و سیل بپا شد و افرادی که نزدیک قلعه بودن و از بین برد و آزوغی معمورا را نابود کرد. مقداری هم آب داخل قلعه جمع شد و اصحاب قلعه رو از بیابی نجات داد. شب بعد هم برف سنگینی اومد و پریشانی مهاجما رو بیشتر کرد. شب دهم هم آزرماه سال 1227 خورشیدی جناب قدوس تصمیم گرفتن از قلعه بیرون بیان و با مأموران حکومتی رودررو در رو بشن. به علت برف و بارون شدید و ایجاد پراکندگی لشکر مخالفان، این فرصت برای قدوس و اصحاب قلعه فراهم شد و بیرون آمدن آنها از قلعه و بر فریاد یا صاحب از زمان خوف عجیبی در لشکر دشمن ایجاد کرد و آنها را از اطراف قلعه پراکنده کرد.
7: دوازده 12 آذر 1292 خرشیدی، 2 دسامبر 1913 میلادی، چهار محرم 1332 هجری قمری
6: حضرت عبدالبها که مدتها عزم سفر به هیفا رو داشتن، حدود شیش ماهی را در پورت سعید و رمله اسگندریه گذارندن با وجودی که هنوز آثار زرف مزاج و کسالت در وجودشون باقی بود، اما مسمم بودن که حتماً این سفر را انجام بدن بالاخره در دوم دسامبر 1913 با یک کشتی اتریشی به اسم دوباران کال از اسکندریه به سمت هیفا حرکت کردند و سه روز بعد یعنی پنج دسامبر 1913 بعد از سه سال مسافرت و دوری از عرضی مقدسه به ساحل هیفا قدم گذاشتن. ساکنان و مسافران حیفا از حضور حضرت عبدالبها بسیار شاد شدن و از اون به بعد هیفا مرکز اقامت ایشون شد.
7: 14 آذر 1291 خورشیدی، 5 دسامبر 1912 میلادی، 26 ذوالحجه 1330 هجری قمری
6: حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی بعد از نه ماه سیر و سفر در ایالات مختلفه آمریکا و اعلان پیام حضرت بهاءالله به مردم اون دیار در این تاریخ به اتفاق همراهانشون با کشتی به نام سلتیک از نیویورک به طرف انگلستان حرکت کردند. کشتی سلتیک روز سیزده دسامبر به بندر لیورپول رسید
1: آخرین برگ هر بار که خانه را می تکانیم چیزهایی پیدا می کنیم که مدت ها دنبالش می گشتیم حالا تو بگو از کجای این خانه شروع کنم تا دوباره پیدایت کنم جو هستی دل هاتون شاد اندیشه آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا